0: Senta, fica à vontade nessa cadeira confortável, você que me assiste pela internet, seja bem-vindo aí. Se você está em casa, eu quero te propor para você é, se vestir, senta aí na sala com sua família, leva aí essa, essa reunião online como se fosse algo presencial, né? para você realmente poder receber mais aí da, do que vai ser falado, do que vai ser compartilhado e que o Espírito Santo possa achar lugar aí é, na sua casa. Gente, eu comecei a falar na semana passada sobre uma série que ela só vai durar até hoje. Eu, foram dois domingos, né, serão dois domingos agora, uh, porque nós já temos uma outra série para entrar aí e, realmente, para eu poder explorar mais esse tema, é, era difícil de eu passar para os outros líderes para nós estarmos fazendo essa abordagem, mas eu... Percebi que era necessário a gente falar sobre isso, falei semana passada, estou falando de novo agora, a gente vai é, explorar algum assunto aqui muito, muito, muito bom, algo que são pérolas e segredos, ok, para a sua vida, e só recapitulando para o benefício daqueles que não assistiram pela internet, ou que não estavam aqui domingo passado, eu vou falar rapidamente é, um pouquinho sobre o que nós falamos e vou entrar um pouquinho mais além do que nós falamos, ok? Nós mencionamos acerca do da diferença entre reino e igreja. Tá E reino e igreja, né? Há muita confusão sobre isso. Você que é cristão há mais tempo, você ouve falar muito dentro das igrejas sobre reino de Deus, né? E você fala, não, só reino é reino. E a pessoa não sabe exatamente o que é isso, né? Parece que é a mesma coisa. Parece que igreja e reino de Deus é a mesma coisa. Eu quero te falar que não é. é primeiro, a gente tem que entender que reino de Deus é... É a maneira como Deus reina, é uma metodologia de administração, ok? É a maneira como Deus faz as coisas, a palavra já diz, reino de Deus, a maneira como Deus reina. Reino dos céus, que você vai ver na Bíblia também citado várias vezes, é um lugar físico. É para onde, é onde Deus está sentado com o seu trono, Jesus está sentado à sua direita. É para onde nós vamos temporariamente, quando nós estamos em Cristo e o nosso corpo mortal é, para de funcionar. Okay? esse corpo terreno. Então, o reino de Deus é uma metodologia, o reino dos céus é um lugar, é um país, um planeta, que existia antes desse planeta, que existia antes do planeta, vamos dizer, visível. Ok? Uh, perceba que, de acordo com a Bíblia, é, Jesus mencionou isso, em várias citações tem no Velho e Novo Testamento, o reino de Deus, ele... Foi feito, ele já existe, o reino dos céus, já existe antes da fundação desse mundo. A igreja, na verdade, ela literalmente foi algo que nasceu, foi criado, ela nasceu para saciar uma necessidade, para resolver um problema. Perceba que no começo, quando você lê o livro dos começos, né, chamado Gênesis, você vai ver que no começo, quando você tem lá é, aquele homem chamado Adão... Adão não é um nome próprio, Adão é o nome de uma raça, do ser humano. ok ah, Aquele homem que foi o primeiro homem, ele sabotou o plano de Deus. Perceba que no começo a Bíblia diz que ele tinha total é, convívio, comunhão com o rei, com Deus, com o Criador, com Aba Abba, com a fonte. Ele tinha total comunhão. No começo... Não existia igreja, e ele tinha total comunhão. Não existia grupo de louvor coral e ele tinha total comunhão. Para adorar. Não existia apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, mas ele tinha total comunhão. Ele tinha tanto. Naquela época, a cultura dos céus na terra era tão. era tão, era tão, era tão é, cheia em todo lugar, era tão evidente, que ele apenas andava. E a Bíblia diz que de tardinha, na viração do dia, ele falava com o rei, com o criador. Não tinha igreja. Ele não precisava convidar Deus para vir, como nós fazemos. E a Bíblia diz que Deus, quando fez isso, ele mencionou, isso é muito bom. Sabe o que nós vivemos hoje? Deus nunca disse que era muito bom. Mas ele disse que, no começo, aquela maneira de relacionamento era muito bom. Perceba que a igreja, como nós conhecemos, não existia. Aí você continua lendo a Bíblia no livro dos Começos, em Gênesis, vai para o capítulo 3, aí você vê né, algo que nós, vamos dizer assim, teologicamente chamamos da queda do homem. Né? Quando o homem decidiu pecar, okay? na verdade a palavra pecado nada mais é do que rebelião. Quando você declara independência. Porque perceba, é, você não é dessa terra. Você foi enviado a essa terra. Para quem acredita em, em ufologia e ET, essa palavra é maravilhosa. Você não é desse mundo. <risos> né? Perceba o seguinte, é, a Bíblia diz que nós viemos dele. né? eu estou tentando recapitular uma mensagem inteira em alguns segundos, minutos aqui, perdão. Eu vou tentar fa fazer sentido. Na verdade, eu só faço sonhos né, que saem pela minha boca. O Espírito de Deus vai fazer sentido aí em você. <risos> A Bíblia diz que nós viemos de Deus E isso aí, quando você começa a entender um pouco Sobre modos de governo Sistemas de governo é, Você começa a, Isso faz muito mais sentido Por exemplo, nós nascemos e vivemos Naquilo que nós chamamos de democracia né? Que é uma palavra grega Cracia significa é, Vontade Demo significa, não é demônio tá? Demo é pessoa <risos> Democracia é a vontade do povo. Né? E já diz o ditado, a, vontade, a voz do povo é a voz de... Esse ditado é, 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 é cascata. A, vo... a voz do povo não é a voz de Deus, a voz de Deus é a Bíblia. A voz do povo é a voz do povo. Quem está me seguindo? <risos> okay? é, a Bíblia é conhecida como a palavra de Deus. Então, é, a gente nasceu nessa democracia, do que nós entendemos como... E defendemos a democracia. Mas a democracia, na verdade, de acordo com a visão que Daniel interpretou lá no passado, a democracia é, talvez, um sistema de governo mais longe do sistema original, invisível, mais real, do reino dos céus. Lá não é uma democracia, é um reino. Reino é um sistema de governo. A palavra reino de Deus não é uma palavra religiosa, gente. Tem nada a ver com religiosidade. É a prática de um sistema de governo, na prática, ok? É, 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 a, é a influência de um rei sobre um território impactando com a vontade dele a vontade dos súditos que habitam naquele território. Isso é um reino. Característica de reino é bem, bem diferente de característica de uma democracia, né? Porque numa democracia o presidente não está nem aí se você vai pagar a sua conta de luz. Numa democracia o presidente não está nem aí se você não tem dinheiro para pagar a sua, as suas contas mensais. No reino é diferente. No reino o rei ele é responsável pelo seu bem-estar. Esse lado aqui está me entendendo mais. Vou ficar vou olhar para esse lado aqui agora. No reino um rei é responsável pelo seu bem-estar. Numa democracia, o presidente nem sabe que você existe. Ele quer ter o um voto. Na campanha, todos os políticos tentam te agradar, onde tudo acontece. Porque ele precisa, do teu, ele precisa que você goste dele, que você vá com a cara dele. No reino, ninguém votou em Jesus para ser rei. Reis nascem como um rei. Uma coisa que eu acho interessante foi que Jesus certa vez falou assim, não foi vocês que me escolheram a mim, mas eu escolhi a vocês. E o que, que é isso? Isso aí é, uma, é um sinal de reino. Porque em um reino, você não vota no cara para ele ser o teu líder. Ele que escolhe você para ele te liderar. Se você for estudar os reinos do passado, na história do, 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 da humanidade, você vai ver que reino tem a ver com Expansão A expansão de um reino Chama-se colonização A expansão de uma democracia Chama-se ocupação Duas palavras diferentes O reino quando expande ele não quer ocupar, ele quer colonizar Ele quer expandir a ele mesmo Porque a expansão do reino é o seu poder Aí você começa a entender Que Deus ele já existia antes de tudo existir Ele já tinha um reino dele Que era desde a antiguidade passada e ele precisava expandir, porque reino é a influência, significa influenciar, expandir. E tudo que era invisível ele já governava. Então agora ele fez um mundo visível para governar. E quando ele fez o mundo visível, ele deixou esse planeta azul no meio de toda, toda a galáxia, daquela luz da criação. Quando ele falou, haja luz, aquilo começou a expandir, e até hoje continua expandindo, porque Deus sempre faz algo uma vez só, nunca mais volta para fazer aquilo que ele fez, mas tudo que ele bota em ação continua crescendo, progredindo e aumentando. É por isso que os cientistas hoje, lá no Hubble, ficam olhando para o espaço e não para de crescer, não para de achar planeta novo, não para de, de crescer mais galáxias. Por quê? Porque Deus falou no começo, haja luz, não era a luz do sol, era da criação. Continua até hoje, expandindo. Deus só fez um homem de acordo com a Bíblia, nunca mais voltou para a Terra para fazer outro. Hoje tem 7 bilhões de homens. Tudo que Deus faz, faz uma vez só, e nunca mais volta atrás. E aquilo que Ele faz tem poder, está carregado para crescer. Tudo que Deus faz, Ele faz uma vez só, e nunca mais volta atrás. E aquilo que Ele faz tem poder, está carregado para expandir. Tudo é expansão, porque reino se trata de expansão. Então Deus ele, ele não tinha mais o que expandir no mundo invisível, então ele criou o um mundo visível. É isso que o autor de Hebreus quis dizer quando ele disse, pela fé, no capítulo 11 de Hebreus, no capítulo da fé da Bíblia, ele disse assim, pela fé, nós entendemos que os mundos foram criados pelas palavras de Deus, de forma que aquilo que, não, aquilo que se vê foi criado por aquilo que não se vê. Hebreus 11, 1. Aquilo que se vê foi criado por algo que não se vê. O mundo visível foi desenvolvido, criado, desenhado pelo mundo invisível. Se você gosta de ciência, gosta de medicina, gosta de qualquer tipo de ciência, você vai entender que é, é muita perfeição para ter sido criado, desenvolvido aleatoriamente. Todo espaço é muita perfeição, todo, o seu corpo humano é muita perfeição. E, na verdade, todos os sinais, já falei para vocês aqui, do corpo humano, nos indicam verdades espirituais. É por isso que Deus, Jesus, né, que sempre quando falava sobre o reino invisível, algo que era difícil demais de você entender, que muitas vezes você não consegue nem entender as coisas visíveis, né? É, como o foi perguntar a ele como que eu vou entrar no reino de Deus, ele falou, tem que nascer de novo, mas vou ter que voltar para o útero da minha mãe. Ele disse, cara, eu estou te falando coisas é, é, naturais, você não está entendendo. Quanto mais você falar coisas, você deixar, então não vai entender. E olha que Nicodemos era um mestre, Tá? <risos> Não era o um mestre igual os nossos de hoje em dia não é O mestre Rabino em Israel, quanto mais naquela época O cara estudava desde que se entendia por gente até morreu o que ela estudava Decorava aquele Torá inteirinho E o cara não entendeu Então entenda que hum, Tudo que é natural Está mostrando coisas Ou sinais, ou princípios sobrenaturais se nós tivéssemos sido desenvolvidos pela evolução da espécie, como diz aquele, cara, aquele cristão que desviou da igreja, chamado, chamado. Qual é o nome dele? Darwin, né? Ele era um cristão, ele e o pai dele se desviaram, ficaram com raiva e quiseram desenvolver uma teoria, que até hoje a teoria não é, não é nenhum, tipo de, não há nenhum tipo de comprovação. Aliás, se você for estudar um pouquinho de geologia, você vai entender que os próprios fósseis que existem na Terra comprovam a diversidade de espécies e não a evolução das espécies. Não dá tempo de falar sobre isso agora. Aquele cristão desviado, ele criou uma teoria. Mas entenda que se essa teoria fosse válida, né, não faria sentido, por exemplo, nós termos um organismo que controla o equilíbrio no nosso corpo em um lugar onde você mais se move no corpo. Se seu corpo fosse algo que desenvolveu ao longo da, das eras, dos milênios, ele iria se adaptar para fazer sentido para a gente. Assim, por exemplo, o sistema de controle de equilíbrio do nosso corpo deveria estar onde? Deveria estar aqui na cintura ou no ombro, num lugar que você se move menos, ok? Está mais fixo, né? Porque é o equilíbrio do corpo. Mas aonde está, de fato, nós sabemos de acordo com a ciência hoje, a, a função do equilíbrio do nosso corpo? Onde fica? Quem sabe? Aonde? Dentro do teu ouvido tem um líquidozinho lá que controla todo o teu equilíbrio. Espera <risos> aí. aonde você mais mexe o corpo com a cabeça? Quer comida? Quer ir para lá? Quer? Não. Onde você mais se mexe, é onde está todo o teu equilíbrio. Isso não faz sentido para algo que deveria ter sido evolutivo. tá entendendo? Se fosse uma evolução, ele iria. o organismo de equilíbrio ia ficar em algum lugar do corpo onde se mexesse menos. Mas já está onde se mexe mais. Por quê? Porque existe um princípio espiritual que nos diz que a fé vem da onde? Você já parou para pensar que quando você quer prestar atenção muito numa coisa, tem hora que você até fecha o olho para ouvir? Quem já fez isso? Para deixa eu ouvir isso aqui. Quem já fez isso? Por quê? Porque você às vezes tem que fechar os olhos para você ter equilíbrio. Você não está entendendo. Na verdade, se você estudar um pouquinho mais de ciência, você vai ver na medicina que os nossos olhos... O cristalino nos nossos olhos, tudo que ele está enxergando, ele enxerga de cabeça para baixo. Quem já ouviu falar nisso? Tudo que você vê, você está vendo de cabeça para baixo. Eu estou de cabeça para baixo para você agora. Só que tem milhões de neurônios na sua cabeça que já sabe como funciona o cristalino dos seus olhos, a retina, etc. E ele já muda, inverte a visão para ficar de cabeça para cima. Mas, na verdade, você enxerga anatomicamente de cabeça para baixo, biologicamente. Isso aí tem um outro princípio espiritual. Por isso que a Bíblia diz que você não pode se guiar por vista. Porque muitas vezes o que você está vendo está de cabeça para baixo. Ah, vocês não estão aqui hoje, não. Eu vou beber meu Gatorade, que é a melhor coisa que eu faço. Aí eu falei, domingo passado, é, a gente falou nessa fundação assim, e expliquei que realmente o mundo está precisando de ordem, né? E depois da grande guerra, chamada Segunda Guerra Mundial, depois da Grande Guerra, o mundo criou algumas agências e uma das maiores, mais conhecidas, chama-se ONU, Organização das Nações Unidas. Né? Tem a sua sede principal em Nova York. Nós falamos sobre isso. A ONU ela foi criada é, para juntar a cooperação dos países em busca da paz e do desenvolvimento mundial. Esse é o objetivo da ONU. Existem outras sedes no mundo, mas a principal é em Nova York. Aí você vai lá em Nova York, aproveita né, que vai sofrer lá em Nova York um pouquinho, fazer essa viagem para conhecer a ONU, aí você vai lá em Nova York e você entra na ONU, quando você chega na ONU, a primeira coisa que você vai ver é uma estátua gigante, maciça, e no pé daquela estátua você vai ver um versículo. O versículo está escrito lá em Isaías capítulo 2, versículo 4, que diz assim, Eles converterão as suas espadas em airados e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Lindo, né? Está escrito lá no pé da estátua. O cara tirou do versículo da Bíblia e eles estão tentando alcançar a paz sem o príncipe da paz. Você não vai conseguir resultados de Deus tirando Deus da sua vida. Não adianta você botar no Instagram que Deus é bom, que é Senhor, não adianta. Você não consegue resultados de Deus sem Deus. Quem está comigo aqui? É por isso que a ONU não funciona. E eu posso profetizar sem nenhum tipo de inspiração divina, ok? Não vai funcionar. Você não pode tentar achar de maneira ecumênica um resultado que vai beneficiar todos. Porque o reino de Deus não é uma religião. É um governo. Por isso que Jesus falou, você pensa que eu vim trazer paz? Eu vim trazer espada, dissensão. Por quê? Porque não tem papo. O reino de Deus, quando chega, os outros têm que sair. E Deus não está competindo, o reino dele não está competindo porque ele é pré-existente. Ele já existe antes de qualquer outro tipo de governo sistema e, e autoridade. Sabe essa lance do diabo que tem que ir lá, o trabalho, tem que tirar o trabalho de macumba, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer não sei o quê. Esquece. Né? O reino de Deus não está competindo com ninguém. Deus não precisa que o diabo saia para ele entrar. Aliás, Jesus derrotou o diabo e deixou o diabo na terra. A Bíblia diz que Jesus despojou todos os poderes do inimigo, o seu inimigo espiritual, aquele que você às vezes nem acredita, mas sabe que existe aqui dentro, sabe qual é? aquela afronta espiritual, o adversário, ele despojou, ele tirou a, chave da, da, a chaves da, da, da casa dele lá no inferno, tirou a chave do inferno e da morte da mão dele. Ele fez o show aberto, ele aniquilou o diabo, mas por que, é que o diabo está no mundo ainda? Ele deixou aí. Eu falei domingo passado, vou falar de novo. Para mim, o diabo nada mais é do que um personal trainer. Ele está aqui só para forçar, botar peso, sabe qual é? Forçar você a exercitar, porque senão você vai ficar em casa só comendo, vendo televisão. Ah, Deus é bom tirar foto do pé, tirar foto da cabeça, de perfil. Vou tirar foto com minha filha adolescente, é só assim. Ó. Não sei por quê que hoje em dia tem que fazer o bico, né? Mas... Vamos lá, vamos dançando conforme a música, etc. Os judeus esperavam um guerreiro. Jesus veio como um servo. Ele esperava um rei com arma. Jesus veio como um cordeiro derramando sangue. Foi por isso que eles não aceitaram a Jesus. Por que, que Israel não tem paz até hoje? Aquele, aquele meio oriente, oriente Médio não tem paz até hoje? Porque eles rejeitaram o príncipe da paz. Estou só passando rapidinho aqui, ok? Então lá... No livro de Mateus, a gente viu lá, domingo passado, Mateus 28, que Jesus ele se aproximou dizendo que foi dado a ele toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, e de fazer discípulos por todas as nações. Deus tem um plano para restaurar todas as nações. É melhor do que o plano da ONU. Não tem nada a ver com o plano da ONU. Não tem nada a ver com o plano dos governos desse mundo. Não tem nada a ver com as alianças interesseiras, corruptas, de interesse próprio dos líderes desse mundo. O plano de restauração de Deus é universal, é mundial, de aplicação pessoal. Discipulando, ensinando as pessoas e trazendo restauração mundial. Esse é o plano do reino. O reino trata-se de influência. Influenciando, impactando as pessoas nesse, nesse presente com a ideia... Os valores, a tecnologia e os resultados do futuro. O reino dos céus, eu já falei para você aqui, ele é descrito na Bíblia como o reino vindouro. Ou seja, Tomorrowland. É o mundo futuro. Quando você começa a viver de acordo com a autoridade, a influência, as ideias, do reino de Deus nessa terra, você literalmente está trazendo para esse presente ideias, conceitos, valores e tecnologias, possibilidades do futuro. Toda vez que você vê um milagre acontecendo, é um sinal de que o reino eterno está colidindo com o presente. O milagre é uma indicação do que é normal nos céus, do que é normal no futuro, acontecendo nesse presente. Aqui não é normal, a gente chama, ó, oh, milagre, sobrenatural. O ser humano vive em duas áreas, natural e sobrenatural. Para Deus só tem uma, natural. Porque aquilo que nós chamamos de sobrenatural para ele é natural. Quem está me seguindo até aqui? Então Jesus nos deu como mandatários desse planeta para criar uma agência. O reino de Deus é pré-existente. Jesus só veio para trazer de volta o reino de Deus para a terra e o um homem de volta para Deus. É, o que a ONU tenta fazer, o que os governos do mundo tentam fazer, eles tentam transformar a sociedade sem remir a sociedade. Você não consegue transformar nada que você não vá remir primeiro. A palavra remir também não é uma palavra religiosa. Redenção não tem, não tem nada a ver com religiosidade. Se você for no seu dicionário, você vai ver que a palavra remissão ou redenção nada mais é do que você comprar de novo um direito que você havia perdido. Você tem um carro, você não consegue pagar o carro. Perdeu o carro, levaram o teu carro. Aí eu sou teu amigo, eu venho e vou lá, o pavoneiro tem um carro, eu vou pagar a tua dívida e te dou, toma aqui a chave, o carro é teu. Foi isso que Jesus fez. O homem tinha uma dívida. Jesus veio, pagou a dívida. E o preço era alto, com sangue. Ele deu a sua própria vida para pagar a nossa. Ele veio e nos trouxe de volta o que havia perdido. O homem, Adão, o primeiro homem, a raça, nunca perdeu religião, porque não havia. Não havia igreja. O homem não perdeu a igreja. O homem perdeu um país. O homem perdeu o reino. O contato com o futuro. O contato com a influência dos céus. Quem está me entendendo? Jesus veio para trazer de volta isso. Foi por isso que ele falou, eu vim para trazer a você vida e vida com mais abundância. O, em, em grego chama-se ZOE, Zoe, o tipo de vida de Deus, a natureza de Deus, a natureza eterna, a natureza do futuro, a natureza dos céus. Eu vim trazer de volta o que você perdeu. Por que, que as pessoas não querem mais saber de religião e estão cansadas de religião? Porque o ser humano nunca perdeu a religião. O ser humano perdeu os céus, o reino dos céus, a, a influência do reino dos céus. Quem está me seguindo? Então Jesus ele veio trazer de volta essa influência e para isso ele, quando foi embora, ele deu uma ordem para as pessoas aqui, os seus discípulos, para se tornarem mandatários e desenvolver uma agência. Ele citou essa agência quando estava na terra. Ele citou a agência certa vez, vocês vão lembrar, no momento que é, ele já estava sendo conhecido em vários lugares, uh, ele, um dia chegou para os discípulos dele e falou assim, quem que eles dizem que eu sou? Aí os doze começaram a falar, oh, eles falam que você é isso, que você é aquilo, que você é profeta, que você é, é filho de não sei quem, que você é raiz de Davi, etc. Aí Jesus vai e faz outra pergunta, quem vocês pensam que eu sou? assim, já entendi, já entendi o que eles acham que eu sou. Quem vocês acham que eu sou? Vocês que andam comigo. Aí eles começaram a ficar assim, na dúvida, falando alguma coisa. Aí Pedro, do nada, vai e fala assim, tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. Aí vem aquela afirmação de Jesus que quer dizer muita coisa e não tem nada a ver com o que a religiosidade nos ensina. Principalmente a religiosidade católica, ok? Porque na resposta de Jesus, ele vai e fala assim, é, é, Pedro... Ele fala, Simão, eu te digo, tu és Pedro. E sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Deixa eu traduzir para você o que Jesus falou. Jesus, na verdade, ele falou assim, Simão, o nome dele era Simão, tá? o nome dele não era Pedro, Jesus mudou o nome dele. Geralmente, Jesus ele muda a tua identidade completa para poder cumprir um propósito. Okay? Porque a palavra Simão em hebraico literalmente significa folha avoada. Sabe essa coisa de pipa avoada? Folha avoada, é Simão. Jesus vai e bota o nome dele de Pedro, em hebraico, Pitá. O que significa isso? É pequena pedra. Está mais firme, está mais sólido. Aí ele fala, Simão, você é uma pequena pedra. E eu te digo sobre essa rocha. Aí ele muda em hebraico. A palavra não é mais pequena pedra. A palavra é rocha. Não é mais Pedro. Está entendendo? Agora é rocha. Pequena pedra, eu te digo, sobre essa rocha que você acabou de falar, essa revelação de quem eu sou, eu vou construir a minha, em grego fala, eclésia ou eclesia. Da onde vem a palavra em português, igreja, em inglês, church. Guia, church. Da onde vem a palavra church? Da onde vem a palavra igreja? Eclésia, em grego. O que significa a palavra Eclésia? Quem criou essa palavra? Os antigos gregos criaram essa palavra quando eles estavam desenvolvendo um novo pensamento de governo que eles achavam mais, justos, mais justo, perdão. Existia lá um monarca, existia um imperador, um rei, né? Chamado um, um, que era o, o líder lá na, na Grécia. Como é que falava o líder na Grécia? Bom, o imperador, vai. Tinha lá o imperador. Eles estavam pensando no sistema de governo onde tivesse mais participação popular. Eles começaram a desenvolver a ideia... Isso foi Platão, Aristóteles, ok? Eles começaram a desenvolver uma ideia de, de, de democrata. Onde a palavra democracia. O povo também se envolvendo no governo. E eles... A primeira coisa que eles desenvolveram nesse sistema democrata foi a ideia de eclesia. Eles criaram isso. Da onde a palavra a igreja... <risos> E o que significava eclesia ou eclésia no, naquele contexto da Grécia antiga? Significava uma casa de poder que despachava as ordens do rei para o público e nomeavam cargos e tinham um poder de decisão na sociedade. Quem está me seguindo? Decidiam questões na sociedade, passavam as ordens do rei para a sociedade influenciavam a sociedade. Esse é o papel da eclesia. Quando Roma conquista toda a Grécia, Roma foi o primeiro reino no mundo que não destruía os conquistados, eles absorviam quem conquistava. Foi o primeiro reino no mundo. É por isso que tem um ditado na, acadêmico nos Estados Unidos Já que eu não ouço muito, mas nos Estados Unidos você ouve muito Quando você faz academia, quando você estuda lá fora Que diz assim é, Once in Rome, speak like a Roman Uma vez no, em Roma, fale como romano por quê? Porque Roma, né, aqui a gente tem esse ditado Quem tem boca vai É ah, Porque tudo vem Roma ele, ele tinha essa cultura de absorver Quem conquistava E eles conquistaram desde a Inglaterra até o norte da África Conquistaram tudo foram os primeiros a desenvolver estradas. Por isso que eles conseguiram expandir tanto. Eles desenvolveram essa coisa. Eu acho que o, o ministro Tarcísio é romano. Ele está asfaltando tudo. Se der a lua para ele, asfalta a lua também. Você vai ver o Brasil daqui a pouquinho. Todo asfaltado da Amazônia está sendo toda asfaltada. Nenhum outro governo do Brasil fez isso na história do nosso país. Deixa eu falar. Depois você acompanha no Instagram. O fato é que Roma ele teve essa, essa visão. E eu expliquei para vocês domingo passado que foi por isso que Jesus nasceu nessa época. Porque a metodologia de governo de Roma era o protótipo perfeito daquilo que Deus queria fazer na Terra. Desde o primeiro homem. Por exemplo, Roma, quando ele conquistava algum lugar, ele ia mandava pessoas de Roma até aquele lugar para construir uma casa onde o governador de Roma iria ficar, iria representar o imperador. César não era o nome de uma pessoa, era um título. Ave César, quem está me seguindo? Então, quando Pilatos foi para a Judéia, eles construíram uma casa para Pilatos, pessoal lá de Roma. Pilatos veio habitar naquela casa, no meio da Judéia, no meio dos Hebreus, e ele governava ali representando a César. Quando você vê Jesus, quando estava sendo açoitado antes de ser crucificado, ele não respondia a ninguém. As pessoas falavam, falavam mal dele, falavam tudo e acusavam ele de tudo, e queriam crucificar e matar, e ele ficava quieto. Aí Pilatos vai falar com ele, você. Não falar nada. Aí ele responde Pilatos. Ele não respondeu ninguém, só respondeu a Pilatos. porque Porque Pilatos representava César. E Jesus era um rei. E ele só falava com outra pessoa que também era rei. Ele não entrava nessas questões religiosas, esses, esses conflitos. Ele não se defendia com essa coisa. Por quê? Porque ele nunca, Jesus não era uma, uma figura religiosa. Jesus era uma figura política. Ele veio trazer de volta um reino. Quem está aqui comigo? um governo, um reino, sabe, religião só vai afetar a tua, a tua vida aonde as pessoas podem ver deixa eu beber isso aqui que vai acabar o oxigênio já já, peraí religião afeta a vida das pessoas até onde os outros estão vendo quando os outros olham para você tu é um santo aqui na igreja tu é um santo eu nunca ouvi alguém xingar um palavrão aqui Nunca vi ninguém querer fazer maldade, na vista dos outros, né? Nas costas, tem que falar a Porque Porque religião só afeta a sua vida até onde você, as pessoas vêm. O reino de Deus é diferente, é um governo. O governo, ele quer meter a mão em todas as áreas da tua vida. Quem declara imposto de renda aqui? Tá entendendo o que eu tô falando? Um governo que vai se meter em tudo. Até naquilo que o pessoal não quer ver, até aquilo que você quer esconder, o governo está atrás. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Jesus não veio trazer religião, veio trazer um governo. Ou você está dentro ou está fora. O lance de um governo que é diferente da democracia, mas na democracia nós temos cidadãos. Cidadãos? É, cidadãos. No reino nós não temos cidadãos, nós temos súditos. Não dá nem tempo de falar isso com você agora. Né? Sabe esse lance de você ser orgulhoso da sua opinião? Isso é democracia. Num reino você não tem opinião. É. Você tem obediência. Eu tô pulando algumas coisas aqui, deixa eu pular logo. Eu, eu, eu quero falar com vocês aqui rapidamente, Vou começar a pregar agora, ok? Mas não basta de duas horas não, gente. Vocês vão... Estou brincando. Dá mais dez minutos aí, a gente vai fechar. Mas eu tive que fazer de novo essa recapitulação rapidinho. Eu nem falei muita coisa. Quando a gente falou no do domingo passado, para poder você entender um princípio. Esse princípio não serve só para o mundo da igreja, ele serve para o seu matrimônio, ele serve para o relacionamento familiar, relacionamento com qualquer outra pessoa. Esse princípio serve para o seu trabalho, na sua empresa. É um princípio muito importante, e onde esse princípio é aplicado, há desenvolvimento, porque é um princípio do reino, e tudo que Deus se envolve melhora. Se, Deus, se a sua vida não está melhorando, é um sinal de que você está desobedecendo ou que você está temporariamente passando por uma coisa. Então vamos lá, os céus é um país, é um planeta, okay? o reino dos céus. Não é uma religião, um governo, é um território. Vou pular algumas coisinhas que eu já falei aqui. É, eu acho tão interessante que todo mundo sabe que no reino do, do futuro, né, o reino dos céus, existe... O pessoal lá, naquele planeta, é tão, é tão próspero, é tão abundante as coisas lá. E quem for para lá um dia vai ver. Eu não sei se você vai, mas eu vou. É, é contigo, ok? Eu estou aqui trazendo a palavra, o resto é contigo. <risos> né? é, mas eles usam ouro como asfalto lá. O ministro Tarcísio vai gostar. Eles usam ouro como asfalto. Né? É, na verdade, quando você começa a, a experimentar os princípios do reino né, Através da agência de Deus, eclésia né, é, Você começa a ver que se você hoje tem uma cultura de falta A abundância te destruirá Isso aí é profundo, não dá nem para falar isso agora <risos> Provérbios capítulo 1 já fala sobre isso, né? o livro da sabedoria a riqueza do tolo o destruirá. Aí depende da cultura que você está vivendo. Então Jesus ele veio na Terra, veio, ele veio. Jesus ele não, nós não viemos na Terra, nós fomos enviados para a Terra. Eu estou falando, eu tô, tô lendo algumas coisas aqui que eu já falei. Vamos lá. Nós vemos então em Gênesis capítulo 3 que houve a queda de Adão aquela rebelião, é né, o pecou etc. Ali naquele momento que Adão pecou houve-se a necessidade de trazer agora um modelo de restauração da sociedade. A necessidade para o nascimento da igreja aconteceu em Gênesis capítulo 3, quando houve a separação, a independência do reino dos céus. Para poder restaurar isso, Deus pensou na igreja. Só que ela só nasceu 4 mil anos depois. Por quê? Porque foi na plenitude dos tempos. E a plenitude dos tempos não tem a ver com o calendário, como eu falei com vocês. Tem a ver com o tempo certo das coisas acontecerem. O momento mais propício das coisas acontecerem. Aqui eu vou tirar uma dúvida, né? Que está na sua boca, está na sua mente, mas você às vezes não, não, não sabe por que você fala isso. Muitas pessoas falam assim, ah, é o tempo de Deus, quando tem que ser, vai ser. Quem já falou isso aí? A gente tem isso na nossa cabeça porque nós fomos criados em um contexto religioso. Onde nós, o contexto religioso, principalmente o cristianismo, ele joga toda a responsabilidade do que vai acontecer para Deus. E ele se isenta de responsabilidade. Isso mudou no cristianismo desde 1880 para cá, nos Estados Unidos. O evangelho que nós recebemos, ok? E não dá tempo de falar sobre isso agora. Mas o fato é que é, essa ideologia de isenção, os isentões da fé, essa ideologia de isenção da responsabilidade em um relacionamento, ela vem de uma ideia de que Deus vai fazer tudo e você não precisa fazer nada. Quando a Bíblia, na verdade, diz que de Cristo nós somos cooperadores. A palavra co- significa com, parte, participação. Então, cooperador é você operar com ele. Jesus, quando fala sobre a plenitude dos tempos, eu te expliquei como ele vê na época de, da, do Império Romano, foi porque o Império Romano foi o primeiro império no mundo que foi mais parecido com aquilo que Deus queria fazer. Como eu falei para vocês, o governador vinha para a região, a, a, a casa do, imperador, do governador era construída pelo pessoal da, de Roma, e ele vinha para trazer o quê? Para trazer as, os valores, a língua, as roupas do país sede. Nós fomos colonizados assim no Brasil. Tinha um império em Portugal. O império em Portugal chegou aqui, a primeira coisa que fez foi trazer os valores, pegar aquele pessoal tudo pelado e botar aquelas gravatas, aquelas roupas com aquelas, aquelas, aquelas babados. E a gente começou a vestir aquelas roupas. E até hoje a gente vive. Até hoje a gente, para estar bem, bem arrumado, a gente tem que botar aquela convenção europeia, né? De um, de um daquele é terno com gravata. Cara, a gente vive num país tropical. Aqui faz 50 graus. Em Bangu faz 55. Verdade, mentira? Verdade. E a gente veste roupa de uma convenção europeia. Já foi em Portugal? O verão deles é igual ao nosso inverno. Só que a gente veste igual a eles. A gente aprendeu a língua deles. E o regente de Portugal, que era o governador aqui do país, desse, 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 desse território, veio para cá. A Bíblia diz que o templo de Deus na Terra hoje não é feito por mãos de homens. Quem fez o templo? E ele habita dentro desse? Não habita mais? Porque um governador não habita em templo feito pelo pessoal local. Quem está me entendendo? E o governador veio para nos ensinar os seus valores, a sua língua, uma maneira de vestir. Quem está aqui comigo? O protótipo de Roma foi o mais parecido, por isso foi a plenitude dos tempos. Foi o tempo, vamos dizer assim, de Deus para Jesus vir. Por quê? Porque agora o mundo estava preparado para entender o que ele queria falar. Você aprende melhor quando você tem um conceito na sua frente Certo daquilo Você consegue ver o que você está sendo ensinado Quem está me entendendo? Quando você consegue ver o que você está sendo ensinado Você absorve o conhecimento Então Jesus veio porque na uma época que a pessoa estava vendo, entendendo Vivendo um conceito daquilo que ele queria ensinar O tempo de Deus acontece na sua vida Quando você está pronto para receber Então não depende só dele Depende do seu trabalho de se alinhar se posicionar, de entender. Por isso ele fala, busque em primeiro lugar. Buscar não é vir só o domingo na igreja. Buscar é você estudar. Pega o CD, escuta no, no pendrive, escuta onde for. Lê no YouTube, vai, busca, lê mais, escuta mais. Sede, fome. Quando você quer uma coisa com fome, tu vai atrás, é busca. Não é você ir lá, domingo, bate-ponto, embora, tchau. Estou bem com Deus. Busca, em primeiro lugar, o reino. Essa metodologia. E a minha justiça. E todas as coisas que vocês precisam vos serão acrescentadas. As pessoas fazem o contrário hoje. Vai para a igreja e vai buscar a benção. A cura, a, a isso, aquilo. A pessoa quer aquilo que vai ser acrescentado. Ele vai buscar a Deus. O que, que é isso? Sinal de infantilidade. Né? Como eu falei daquela vez... Você tem criança pequena, filho pequeno, você chega de viagem, o pai chega de viagem com as crianças pequenininhas em casa, você, o pai se ajoelha para as crianças virem correndo, as crianças vêm correndo, você crente que ela vai te abraçar, ela abraça a mala. Porque sabe que na mala tem o um que ela precisa, que o pai vai trazer. Os presentes, as bênçãos, né? a vitória. A vitória. Que era a vitória. Eu era assim: minha mãe me levava lá para casa do meu avô, eu e meu irmão o Leonardo, a gente era pequenininho. A gente era o primeiro a chegar porque a gente era filho da única filha. Todos os outros eram filhos dos filhos. Os filhos dos pais trabalhavam. A mãe não podia trabalhar naquela época. Não era culturalmente aceito, né? A mulher tinha que ir em casa. Aí a mulher, meu pai e meu avô chegavam de viagem, meu avô trazia um monte de presente. Era 15 netos, não sabia nem para quem era aquele presente. Estava lá. Quem chegasse primeiro pegava, ok? Aí eu e minha mãe se dava bem, porque minha mãe era a única filha, chegava na casa do meu avô, a gente, eu sabia que eu ia ser o primeiro, sabia. Eu chegava cedo na igreja, amado Eu já chegava lá Eu já sabia, vovô Vem aí o que tem aí Eu trouxe uma boneca, uns carrinhos Aí tem aqueles carrinhos tudo brilhoso Eu falei Ô oh, pai Já escolhi o meu Leonardo escolhi o dele Aí a gente ia pegar o melhor sempre Criança, sempre quando o pai chega Corre pro presente mas percebeu que quando você... Ah, os seus filhos foram ficando mais velhos. Quando você chega de viagem, as crianças... Né, que a gente chama de criança até hoje, né? Os seus filhos, eles vêm, mas eles não vêm correndo para a mala. Por quê? Agora eles vêm correndo para te abraçar. Para abraçar o pai. Por quê? Porque agora ele tem maturidade. Ele dá mais valor para o pai do que para aquilo que o pai tem. Então, o cristão que busca, em primeiro lugar, as coisas... Está demonstrando a infantilidade. Mas eu de Jesus falou que você tem que ser como uma criança para entrar no reino. Não, 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 não. Isso é o que você está pensando. Jesus disse que você tem que ter uma fé como de uma criança que crê naquilo que o pai fala, independente do que está passando. Mas ele não falou que você tem que ser infantil. O que mais tem é cristão infantil. Religiosos infantis. Só busco a Deus para encontrar coisas. Ele falou, cara, tudo o que você precisa vai ser acrescentado. Sabe por quê? Porque se você buscar o reino em primeiro lugar, tudo o que você quer está no reino. Cara, no reino até a rua é de ouro, irmão. O que você está pedindo, migalha? Se você fosse um mendigo, você ia dormir no ouro, filho. Mas ah, não, quero minhas coisas, pagar minhas contas. Não é isso. Jesus veio trazer um reino. Repete. Jesus veio trazer um reino. Um governo... E ele nomeou uma agência, ele falou, a minha eclésia, sobre essa revelação, Pedro, eu vou construir uma agência, a minha eclésia, Eclesia. e sobre ela as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você for estudar, o Novo Testamento foi escrito em grego e aramaico, a, palavra, a língua grega é uma das línguas mais exatas do mundo. Por exemplo, nós falamos em, inglês, em português, em inglês, assim, eu te amo, né? A gente, você fala que ama tudo. Eu, eu amo picanha, eu amo fraldinha, eu amo shoulder. Peraí, aí, eu amo praia. Peixe, peixe, eu amo peixe, né? Aí você fala para sua mulher, eu te amo, você fala pro seu filho, eu te amo, é tudo a mesma palavra, mas em grego não. Em grego existe amor, filéus, Existe o amor eros, existe vários tipos de amor, até encontrar o ágape, que foi algo que o apóstolo Paulo trouxe, que é o tipo de amor de Deus, ou seja, é uma definição de que tipo de amor que ele está falando, quem está me seguindo? Amor eros é entre homem e mulher, amor filéus é entre filhos e pais, são tipos de abordagem de amor diferentes. A igreja, ela foi formada, a eclésia, ela foi desenvolvida para resolver um problema que aconteceu em Gênesis 3. Restaurar o mundo de volta ao príncipe da paz. Ok? Jesus veio trazer o reino. A igreja te leva até Deus. Então ele nomeou lá cinco ofícios. Apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, profetas. Ele nomeou os cinco ofícios. Não tem nenhum maior do que o outro. Cada um tem uma função. Então, a igreja, na verdade, ela é um produto da queda do homem. Não existia necessidade da igreja antes. Quem está me seguindo? Por isso que em 1 Coríntios 13, versículo 8, diz assim, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Versículo 10 diz, mas quando vier o que é perfeito... O que é perfeito? O reino. Então, o que, nós, o que é em parte será aniquilado. Porque hoje nós experimentamos o reino no meio de um outro governo. Mas quando a gente estiver vivendo na perfeição do reino, tudo o resto será aniquilado. Quem está me seguindo? Perceba que apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres é temporário. Isso aqui é temporário, a gente faz por um tempo. Começou no dia que Jesus saiu da terra, vai acabar no dia que ele voltar. Essa agência, essa eclésia. Então vamos lá. Jesus certa vez falou assim, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, isso é um sinal de que o governo dos céus voltou à terra. Perceba que toda interferência do futuro no presente, toda interferência dos céus da terra vai colidir, vai causar uma mudança. Vai expulsar o que não é do reino. Vai dividir o que não é do reino. Como eu falei, milagres são evidências da cultura dos céus que voltou para a terra. Que está disponível novamente para nós. Algo que era natural no começo para o ser humano. Capítulo 10, perdão, capítulo 13, versículo 11 de Mateus, no Evangelho de Mateus, ele deixou assim, Jesus falando, porque a voz é dada a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. O que ele está querendo dizer? Segredos de como viver no céu enquanto está na terra. Ele dá para aqueles que o buscam, para aqueles que, que, que o aceitam. Ele, ele revela segredos do futuro, da vida vindoura. Você consegue viver nesse presente através de segredos de vida do futuro. Por exemplo, o mundo está aqui em crise. E, inexplicavelmente você começa a prosperar. O mundo está vivendo uma pandemia e você não está participando dela. Cura, proteção. Isso é natural no reino. No reino, na verdade, não tem nem doença. Vamos lá. Então, eu falei sobre... Numa democracia, e numa, a diferença entre democracia e reino, eu estava explicando que na democracia você tem uma opinião. No reino, não. No reino você tem a opção de obedecer. Contudo, entenda isso, obediência é uma força poderosa. Escuta, pois quando você obedece, você está protegido. O que a gente tem que entender é que no reino, a, a Bíblia já falava desde o passado, que quando o rei é bom, todo o povo se alegra. Quando o rei é mau, o povo geme. E você tem que ter a consciência de que o seu rei eterno é bom demais. Por isso quando ele fala alguma coisa para você, não é simplesmente porque ele quer, ele é aquele velhinho com aquela, com, aquela, com aquela taco de beijo. Tem gente que pensa que Deus é um velhinho de barba branca sentado no trono com um taco de beijo atrás do, do braço esperando você pecar. Peca, para peca, peca, vou te pegar, peca. Né? Tem gente que está pensando que vai descer a mão né? A gente tem essa ideologia religiosa né? Quando na verdade o nosso rei é bom E tudo que ele fala para a gente fazer é Para o nosso benefício Junto com o benefício vem também uma lição Ele está nos ensinando enquanto nós estamos obedecendo Podia ministrar só sobre obediência para você entender Neemias foi um cara no Velho Testamento Que foi muito inteligente Ele foi muito esperto Porque ele tinha um problema Ele tinha vindo do povo hebreu e sabia que a sua cidade tinha sido destruída. Ele via agora de acordo com outro rei, num outro reinado. Mas aquele rei tinha poder sobre a vida dele e tinha condição de ajudá-lo. Então a Bíblia diz que Neemias, ele se posicionou, repete comigo, se posicionou. Ele se pôs a servir o rei de perto. Ficava servindo o rei lá, botando o drink dele, fazendo as coisas, preparando as coisas para o rei, e lá e ficou amigo, ficou perto. Do rei. Servindo ao rei. Por quê? Porque ele estava esperando uma oportunidade que o rei iria falar com ele. Certa vez o rei perguntou, por que você está com o rosto, o semblante caído? Aí ele falou, não. Isso aqui, estou passando esse problema, minha, minha região lá, toda é destruída, meu povo. O rei perguntou: O que você quer que eu te faça? Isso tudo está na Bíblia para nos demonstrar relacionamento com o nosso rei. Porque, perceba, eu botei isso até nas mídias sociais. Você, você, você vai perceber muitas vezes que parece que está orando, pedindo, clamando a Deus. Parece que Deus está mudo. Não está vendo resultado, não está vendo resposta. Quem já passou por isso? Ou só eu que passei por isso. <risos> Sabe, Deus ele não fala muito porque ele é um rei. E uma característica de um rei é o seguinte: tudo o que ele fala se torna lei. Não tem o Congresso Nacional, não tem é, Rodrigo Maia e nem é, Davi Alcapone, Capone. Não... Al Columbre, desculpa, Alcolumbre. Columbre. Não tem que ninguém meter o BD, ele falar e, e trazer seus próprios interesses, negociar, tomar lá da casa, não tem. O rei falou, é lei e ponto final. Por isso que Deus não fala muito, porque quando ele fala aquilo que ele falou para você... O favor que ele vai te dar é uma lei pessoal na tua vida. E ninguém vai conseguir tirar. E a Bíblia diz que Neemias, então, teve o favor do rei. Ele falou, pode voltar lá e fazer a obra. E deu para ele cartas. Para onde quer que ele fosse, ele mostrasse com o símbolo do rei. Nós recebemos cartas para mostrar o que o rei falou. Está escrito na tua, nesse livro que se chama de Bíblia. São cartas. Para onde quer que nós fomos, nós mostramos o que, que o rei falou o que nós devemos fazer. Quem está me seguindo? Estou terminando agora. Falei 10 minutos? Deixa eu ver. É, passou 50 minutos já. Vamos lá. Vou terminar, gente, pela última vez. Tem aquela passagem da Bíblia que dizia sobre o centurião. Quem lembra? O centurião era... O centurião romano era um líder de 100 homens. Centurião. O centurião, certa vez, ele mesmo sendo romano, ele reconheceu que aquele, aquele Jesus lá é diferente. Ele falou, esse cara aí, ele é que ele fala que é, ele é filho de Deus. Ele não podia falar publicamente isso, mas ele estava crendo em Jesus. O cara que trabalhava para ele, um dos caras que ele mais gostava, que era um trabalhador lá, um servo fiel, ficou doente. Ele sabia que a medicina, nada podia curá-lo. Ele falou, cara, ninguém pode fazer mais aquele Jesus lá. Ele é Senhor. E a palavra Senhor literalmente significa dono. Ele é dono. Ele foi até Jesus e Jesus quando ouviu um centurião falando com ele. Um homem que nem era de Israel. Jesus prontamente falou, eu vou lá com você, vou curar teu servo. Ele falou assim, não. Eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa. Até porque ele não queria problemas de Jesus entrar lá, entendeu? Mas na casa de um centurião. Mas eu sou um homem que entendo autoridade. Agora estou chegando no ponto. Eu sou um homem que entendo autoridade. Coisas que nós hoje parece que não entendemos. E eu digo para um servo, vai e ele vai, e para outro vem e ele vem. Diga uma palavra aí, tu és Senhor. E o meu servo ficará curado lá. Jesus respondeu, eu não vi nem em Israel uma fé tão grande. A fé dele estava pautada num um sistema de governo. Ele entendia como que a autoridade funciona em um governo. Eu mando aquele ele vai, eu mando e voltar. Se você mandar, ele vai ficar curado. Você não precisa nem ir. Eu não, eu não preciso ir para os lugares, eu mando o meu servo. Porque eu tenho autoridade. O problema é que na igreja hoje, chamada Eclésia, né, na, na agência de Deus aqui, tem muitos líderes sem autoridade. É por isso que nós vemos muitos escândalos acontecerem, muitas coisas acontecendo. Mateus capítulo 9, versículo 6. Bota aí na tela, por gentileza. Eu tenho que ler algum versículo da Bíblia o pessoal pensar que realmente isso aqui é... Não sou só eu que estou cantando história, né? Bota Mateus capítulo 9, versículo 6. Que diz assim... Mas para que vocês saibam que o filho do homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, ele disse ao paralítico, levante-se, pega a tua cama e anda. Jesus, ele não curava, escuta isso, eu vou terminar agora. Jesus, ele não curava porque ele tinha poder. A Bíblia falou o quê? Para que vocês saibam que ele tenha? Fala mais alto. Fala mais alto mais uma vez, para que vocês saibam que o filho do homem tem autoridade na terra, não poder, Eles, os homens viram o poder através dele, mas perguntaram para ele, com que autoridade você faz isso, porque na verdade quando você tem autoridade, aquele poder não é seu, é um poder delegado. Com que autoridade? Aí Jesus falou, para que vocês vejam que eu tenho autoridade. Então perceba que Jesus ele não curava porque tinha poder. O poder não era dele. Ele se desfez de todo o seu poder. Para vir e se humilhar em forma de servo, de um homem, como nós. Eu vou chegar num ponto aqui tão bom. Vocês me dão mais dez minutos? Poder é capacidade própria. Autoridade é responsabilidade, é permissão para funcionar. Poder sem autoridade é um poder ilegal. Escuta, Deus não trabalha fora da autoridade. O reino dele é organizado e hierárquico, cheio de autoridade. Quem está me seguindo? Em Lucas capítulo 10, você vê Jesus enviando de dois em dois e deu-lhes poder. Ou seja, Jesus autorizou aqueles homens a irem e fazerem um trabalho. Você vê autoridade, ela precisa ser dada. A autoridade nunca pode ser tomada. Tem pessoas que conhecem a Jesus, que começam a sentir é, é, assim com, com Deus, né? aí começa a fazer um monte de coisa, e abrem igreja, e faz isso, faz aquilo. Peraí, quem te enviou? O fato de você ser ungido, não significa que você está autorizado. Jesus, ele só começou o ministério público com 30 anos. Mas desde o 12, está registrado nas escrituras, que ele já ensinava para os mestres. Mas ele se sujeitava à sua mãe e esperou o tempo certo. Por quê? Porque naquela época em Israel, alguém só era considerado um rabino após 30 anos de idade. Por isso ele teve que esperar até os 30 anos para começar a ter o direito de ser ouvido publicamente. E quando ele, ele já era ungido... Ele já era Cristo, mas ele esperou o tempo para ser autorizado. E quando ele foi autorizado, o que, que ele fez? Fez um monte de cartão escrito Jesus Cristo de Nazaré, é, Ministério Internacional, <risos> venha me dar uma oferta, né? Foi isso que ele fez? Primeira coisa que Jesus fez, Mateus capítulo 3. Primeira coisa que Jesus fez. Eu não sei nem qual o versículo, vê se você acha aí, mas espero eu, Espera, eu falar <risos> logo no começo do evangelho de Mateus ele deixa registrado quando ele fez 30 anos Jesus foi até o Rio Jordão quando ele chega no Rio Jordão ele encontra o primo dele seis meses mais velho que ele filho de Elizabeth foi criado junto desde criança brincando escutando Maria e Elizabeth falando a respeito deles dois como, os dois, como, como eram nazireus, como eram chamados de Deus, cham, o nome, pelo nome antes de, antes de nascer, como tinham já propósito estabelecido antes de nascer, aquela coisa, eles sabiam, eles se conheciam, mas tinha afastado, João começou a ministrar, era conhecido, cabeludo, com roupa toda de, de camelo, com ovelha, comendo gafanhoto, com mel, doido, doido, doido. Ficava pregando no deserto e geral seguia o cara. Não tinha Instagram, não tinha outdoor, não tinha Twitter, não fazia propaganda, não tinha nada, não patrocinava, não comprava seguidor, nada. Todo mundo ia até João, com 30 anos de idade, Jesus foi até João, escuta isso. João olha para Jesus e fala: Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu sei quem você é. Ninguém sabia quem Jesus era, mas João sabia. João chega para Jesus e fala, eu não sou digno de te batizar, você que tem que me batizar. E Jesus responde para ele, sim, eu sei, mas entenda, é necessário cumprir toda a justiça. O que, que eu te falei sobre Neemias? Ele estava posicionado diante do rei, legalmente posicionado, achou favor. O que, que é justiça, gente? Anota aí, justiça literalmente significa você estar posicionado legalmente legalmente posicionado diante do rei. Jesus falou, eu tenho que cumprir toda a justiça, eu tenho que me posicionar diante do rei. Se você ler o final do livro de Malaquias, o último profeta do Velho Testamento da Torá Judaica, você vai ver que ele escreveu o seguinte, que o próprio Deus enviou diante de si aquele que iria endireitar o caminho do seu filho. tá falando de João. Jesus, antes de se tornar Jesus... Quando ele era o verbo à direita do Pai, ele mesmo nomeou, ele deu a chave naquele tempo e a autoridade para João para endireitar o caminho dele para anunciar sobre ele. O próprio Jesus, que deu autoridade para ele antes de nascer, se submeteu a ele no batismo. Por quê? Porque Jesus deu autoridade para ele e ele não quebra a autoridade. Deus não quebra a autoridade. João falou, eu sou, eu sou menor que você e você tem que me batizar. Jesus falou, eu sei, mas cabe a nós cumprir, nos posicionarmos legalmente cumprir toda a justiça. Quem está me seguindo? João, é bate, João então batiza Jesus. Engraçado que lá na frente você vai ver quando Jesus está tá ensinando, ministrando, pregando, curando, fazendo tudo. Os religiosos perguntam para ele, uma vez perguntou para ele assim, mas com que autoridade... Você faz essas coisas? Jesus fez a pergunta para eles. Jesus perguntou sobre João. Jesus falou assim, eu vou te responder com que a autoridade eu faço com essas coisas, você me responder essa pergunta. O batismo de João, João foi enviado por Deus ou pelos homens? Aos fariseus de Elisórdia falou assim, se a gente falar que é Deus, a gente vai estar dando propaganda para João... Vai acabar, com nossa, vai acabar com nossa propaganda aqui. Não posso falar que é de Deus. Se falar que é do, do, de, dos homens, o povo vai linchar a gente, porque o povo ama João. Então, vamos falar o quê? Vão falar, não sei. Tipo Lula, sabe? Não sei de nada. Não sei. É assim, né? Sei. Não sei. Aí Jesus falou, ah, não sabe não? Então, também não te falo com que autoridade eu faço. Na verdade, Jesus, quando perguntaram ele sobre a autoridade, Jesus evidenciava quem? João, escuta gente, as pessoas hoje não entendem a autoridade, ela acha que é ungida por Deus, que está bem, tá bem com Deus, eu e Jesus aqui, ó, e faz o que quer, e vai para onde quer. Jesus, quando perguntaram a ele com que autoridade você faz isso, ele não falou, eu sou filho de Deus, não, ele falou, João, minha autoridade veio de João. Ele me batizou. Batismo nas águas significa que você está submetido ao ensi, mesmo ensino, influências daquele que te batizou. Ele, Jesus, Jesus foi autorizado por João. Ele foi autenticado por João. E olha que coisa interessante. Jesus não era conhecido. João era famoso. E quando Jesus foi associado com João e começou a ficar conhecido. Benefícios de uma autoridade sobre você. Não tenho mais tempo. Meu tempo acabou. Como eu falei, autoridade significa promover. Autoridade significa dar oportunidade, dar permissão para funcionar. Jesus já tinha unção, mas a ele foi dado autoridade quando ele foi batizado. A ele foi dado permissão para funcionar. Quem está me seguindo? Na verdade, Deus criou tudo para viver debaixo de autoridade. Tudo que Deus criou. A gente vê os sinais nas coisas naturais. O peixe é submisso à autoridade da água. A planta está debaixo da autoridade da terra. Tudo na natureza está debaixo da autoridade de alguma coisa para funcionar. É permissão para funcionar. Quem está me seguindo? Então você ser ungido não significa que você está pronto. Eu quero saber... Quem te enviou? Para quem que eu ligo para saber se você é legítimo? Quem é o seu líder? Quem que eu vou ligar para saber que, que, que você é quem você fala que é? Da, que, com que autoridade você faz isso? Amém, gente? E eu vou terminar aqui agora, a última vez que eu termino, diante de Deus. E eu vou terminar lendo esses versículos. Bota lá, Mateus capítulo 3, versículo 13 eu vou ler no, no, capítulo, no Evangelho de Mateus está registrado nos outros também mas 3,13 diz assim naquele momento que Jesus foi, é, foi batizado por João vocês conhecem a passagem, vamos lá então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João olha só, Jesus tinha 30 anos estava na plenitude, no tempo certo o que, que ele fez? ele não saiu aí pregando não, ele foi se submeter à autoridade foi até o Rio Jordão para se submeter à autoridade de João. Próximo versículo, 14, vai lá. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, mas tu vens a mim? Vai para o 15. Respondeu Jesus, deixe por enquanto assim. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Ou seja, em grego, para nós nos posicionarmos legalmente. Está entendendo agora? A gente tem que se posicionar legalmente para todo o universo, para todo mundo ver. Que tudo que Deus faz, ele segue o que ele fala. E João concordou. João entendeu e concordou. Próximo versículo, 16. Assim que Jesus foi batizado, olha o que aconteceu. Na hora que ele foi batizado, ele foi autorizado. Ele recebeu autoridade vinda de João. No momento que ele foi batizado, autorizado por João, no momento que ele recebeu autoridade, quatro coisas aconteceram que só acontece na vida de quem está debaixo de autoridade. Primeira coisa, os céus se abriram. O céu se abriu. Por que, que o céu não está se abrindo para você? Pergunta a você mesmo se você está se metendo à autoridade. Primeira coisa que acontece... Os céus se abre. Segunda coisa que acontece, o Espírito de Deus desceu como uma pomba, o Espírito de Deus não é uma pomba, ele tornou-se em forma corpórea de pomba naquele momento só, ok? Sobre ele pousando para que todos pudessem ver. Mas espera aí, eu pensei que Jesus ele tivesse o Espírito Santo, eu pensei, cara, Jesus ele foi concebido pelo Espírito Santo. Ele andava com o Espírito Santo. Já antes. Ele era o próprio Espírito Santo. Mas por que, que ali agora parece que ele foi ungido de uma maneira diferente? Porque existe a unção que você recebe do Espírito de Deus no momento que você recebe Jesus como o Senhor de sua vida. Mas quando você tem que fazer algo, ou começa o ministério, você tem que entrar debaixo de autoridade. E existe uma unção que você só é liberada depois que você ficar debaixo de uma autoridade. Por isso ele desceu. Terceira coisa que aconteceu, bota no versículo 17. Então veio uma voz dos céus e disse, Esse é o meu Filho amado, em quem eu amo. Meu amado filho em quem eu me agrado Então a terceira coisa que aconteceu Uma voz veio Olha o que a voz falou Interessante isso A voz não falou com Jesus Está vendo isso? Olha o que a voz falou Este é o meu filho em quem, Muito amado Em quem eu me agrado A voz não falou Com Jesus A voz falou a respeito de Jesus quando você entra debaixo da autoridade, você não precisa fazer a sua própria propaganda. Deus vai falar quem você é. E a última coisa que aconteceu, que Mateus não mostra, mas os outros evangelhos mostram, ele imediatamente foi levado pelo Espírito ao deserto. Pelo Espírito, para ser tentado. E quando ele chegou no deserto, ele foi tentado, a gente vê três tipos de perguntas que o inimigo fez para ele, embora tenha sido tentado 40 dias direto. O fato que na tentação de Jesus, a primeira tentação que a gente vê lá o diabo falando com ele, fala acerca de apetites. Ele estava com fome, o diabo fala assim: "Tu és o filho de Deus, transforma essa água, essa pedra em pão". O ser humano, de acordo com a pirâmide de Maslow, tem três tipos de apetite. Comida, bebida e sexo. São os três apetites que um ser humano tem. Foi a primeira coisa que o inimigo atacou na vida dele. Se você não está debaixo de autoridade, meu amigo, você cai logo na primeira. Eu não vou nem mais falar sobre isso. Fica de pé. Deus te abençoe aí. Medita sobre isso. Eu sei que eu passei do tempo. A minha filha está assim para mim, Eu sei. Desculpa aí, gente, é que hoje eu tive que recapitular para finalizar. E, na verdade, essa matéria poderia ser um seminário, podia ser... Eu posso ir muito mais profundo e muitas, muitos detalhes e segredos, mistérios que servem para a nossa vida hoje. Se você entender a autoridade, o seu casamento vai dar certo, é, os seus negócios vão dar, vão dar certo, a sua reputação vai dar certo, o seu nome vai dar certo. Se você entende a autoridade, tudo na sua vida prospera, os céus se abrem, você está pronto para enfrentar qualquer inimigo. Quem está me entendendo? Se, se você está se você debaixo da autoridade, Deus fala ao seu respeito. Se você está debaixo da autoridade, você tem uma unção específica para aquela coisa. Quem está aqui comigo? Eu quero fazer uma oração com vocês antes da gente fazer a Santa Ceia. Hoje a gente vai participar da ceia, que nada mais é do que um mandamento. Todos podem participar depois dessa oração, ok? Por isso é importante você fazer essa oração comigo. Feche seus olhos, repete comigo em voz alta. Assim, diga assim: Pai Celestial, eu confesso Jesus como único Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, purifica-me com teu sangue, faz de mim uma nova criação. Eu desfaço todo o trato que eu fiz com o inimigo da minha alma E eu recebo o selo e a paz do Espírito de Deus no meu coração Amém Escuta, se você fez essa oração pela primeira vez Você está no rol de entrada do reino de Deus se você já fez antes, mas estava sentindo longe de Deus Você restabeleceu essa aliança agora Mas esse é só o rol de entrada Deus te chama para você continuar conhecendo Ele Por isso continue buscando Continue é, é, se expondo a essa realidade Pode trazer, gente, traz aí a mesa Vou Chamar o pastor para me ajudar aqui A gente vai fazer oração por esses elementos Preste atenção Esse pão, esse vinho, essa representação Desses elementos Não tem poder nenhum neles, o poder está na sua fé Quando você aciona a sua fé e o que é isso? Isso é um mandamento que representa a nossa comunhão. Como a pastora gosta de falar, representa também a minha proteção dentro do reino. Ok? O sangue representado por esse vinho, nesse copinho, e o corpo dele que foi partido por nós, representado pelos pedacinhos de pão aí, esse cracker, representa não somente o direito à cura divina no nosso corpo físico, como a proteção nesse mundo e fora. Ou seja, sabe aquela bala perdida? Ela não vai te encontrar. Vamos orar aqui. Levanta a tua mão para cá. Pai, nós te agradecemos por, essa, por esses elementos que representam o teu sangue e o teu corpo. Fazemos isso em memória de ti. Como o Senhor nos ordenou a fazer todos os dias até a tua vinda. estaremos anunciando a tua morte, o preço que foi pago, que só o Senhor poderia pagar. Pai, muito obrigado, porque nesse exato momento a tua cura faz direito. Deus, o teu espírito e tem acesso a todos aqueles que estão entendendo recebendo a tua palavra. Venha manifestar o teu poder através de nós pela autoridade que nos foi dada em nome de Jesus. E quem crê diz amém.